0: Volver Tijd Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
1: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap... en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
0: Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app.
2: En toen op een gegeven moment waren ze opgepakt omdat er gewoon blokken kook werden verschepen in de taarten. <laughs> Komen er twee Afrikaanse militairen met zulke
3: AK's binnen? Maar Boedapest doet ook een beetje gekke dingen met je.
2: Welkom allemaal, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Borrelpraat. Vandaag is een nieuwjaarspecial, Dus daarom hebben we niet één, maar twee gasten. Twee hele goede vrienden van mij.
0: Ik ben Ruben. Mag ik? Jij mag. 25 jaar. <laughs> met <Om> uit Amsterdam. <treeks> ja. Ik heb een datingprogramma <treeks> naam. <meer. treeks> ik ben Ruben, een spontane jongen uit het noorden van het land. <treeks> Ruben.
2: En we hebben hier.
3: En ik ben Jasper. Jasper.
2: Leuk dat jullie konden komen. Ja. We hebben waarschijnlijk. Uh, Weer moeite gehad met een, met een BN'er regelen. Dus
3: deze nee, te, uh... nee, nee nee dat is, je, moet, je moet ons eigen concept niet zomaar uh, neerhalen op die manier. Nee, we vinden het heel leuk om zo nu en dan ook uh, echte vrienden... Want ja daar ben je alleen bevriend mee omdat ze volgers hebben. Uh, uh, en we hebben ook nog echte vrienden, zeg maar. Ja. En uh, ja die mensen willen we ook graag aan tafel hebben. Zeker, zeker. De bedoeling is dat mensen
2: het gevoel krijgen dat ze hier aan tafel zitten.
3: Ja, we zijn wel... Uh, moeten we even bij... Uh, zeggen, we zijn ontiegelijk brak. Ja, het dus 1 is, januari. Ja,
2: ja. Dus uh, we gaan het zo nog even hebben over alle goede voornemens ja. die waarschijnlijk afgelopen nacht al uh, niet, niet gehaald zijn. En we beginnen ook met een. Ja, we zien er we zien er redelijk uit, maar dat ja, ja. is ook te danken aan het licht.
3: Ja, ik ik ja, ik heb de make-up van Thijs niet. Dus, uh... Ik
2: heb geen make-up op. <laughs> ik weet niet waar we het over hebben.
3: Maar uh, ik wil eigenlijk wel wat beter weten van jou. Uh... Van jouw vrienden, Thijs. Want ja. Dit is Ruben, dit is uh, DJ. Leg even jullie uh, vriendschap uit.
2: Oké, okay, uh, ik denk dat we elkaar een beetje van voetbal kennen, toch? Ja. Uh, een beetje in dezelfde buurt opgegroeid. Hij heeft uh, uiteindelijk uh, een beetje zijn passie gevonden in het draaien. Dat is in ieder geval aan het doen. Je, bent, je zit volgens mij nu ook op, uh, op een academie, toch?
0: Ja, ik doe nu een produceropleiding ook. Dat is gewoon heel belangrijk. Als je DJ bent en je wilt wat groter worden. Ja. Dan moet je wel echt eigen muziek gaan uitbrengen. ja. Anders blijf je in de clubs draaien, maar je wil natuurlijk hoger op. Uh, Jasper en ik
2: ken elkaar ook al heel ja. erg lang. Ik denk dat Jasper en ik. Uh... Middelbare? Middelbare ook zoiets, ja.
1: En we, we sporten heel veel. Dus we waren altijd bij Medico toen. Uh... Ja. Toen werden wij. Was ja. ze. Heb je,
2: heb je ooit gehoord dat Medico kreeg in 2015 kreeg ze de Award voor Beste Sportschool in Amsterdam? En in 2016 kwam er een nieuwsbericht dat een van de drie eigenaren was opgepakt omdat hij een mega math lab runde. In die sportschool? Nee, nee daarnaast, on the side. Ja. Dus, dus, de, dus de beste sportschool runnen. Met de mooiste faciliteiten. Schoon, dit, dat. En dan tegelijkertijd gewoon
3: kaarten en nee, math
1: lab. Ik had, ik had, de keis, dat was allemaal niet waar. Ze is nog steeds een sportclubje. Hè? Dus ja, ja oké.
3: Ja, ik had dat uh, met een kappertje. Die zat uh, bij de Prinsgracht daar om de hoek. En dat was een soort studentenkapper. Daar kon je even 10 of 12 euro kun je geknipt worden. Ja. Maar in het centrum. En ik woonde altijd in het centrum. Dus fucking chill. Dus ik heb, ben daar best wel vaak geweest. En toen in één keer um, ja, werd, die, uh, werd het pand ontruimd. En blablabla. Bla bla, allemaal gedoe daar. Dus wij hadden dat allemaal in de buurt door. Van ja, wat is er? Ja, inval of zo. Ja. Nou, hoor je in één keer een maand later. zaak ook weg. Opgedoekt. Bleken ze <laughs> teringzieke GHB productie gewoon beneden in de kelder te nee. Nee. Dus jij werd geknipt zijn, door Walter White? Ja man, ik werd geknipt door Walter White. Uh, elke zondag kwam er een uh, ontiegelijk grote lading binnen met chemicaliën. Maar iedereen dacht, ja, haarproducten. Weet oh, nee. meen oh, dat meen je is niet. Best slim. Ja, het, is best, het is gewoon een zieke dekmantel. En het was een studentenkappetje. Je, nee, nou. je
2: weet dat ook mensen die veel aan de g zitten, die, die nemen het overal mee. Maar ook naar landen waar het echt niet kan. Dan gaat het gewoon in shampoo of les. Ja, vriend. Zo. Ja. Best allerlei enge gedachten. Ja. Nu we het over zoiets hebben. Ik heb ook. Er was ooit een patisserie. ergens bij mij uh, in de buurt. Van twee hele lieve oude mensen. En die. Uh, en die stonden er gewoon om bekend dat ze hele lieve kleine taarts maakten voor, voor de buurt. Ja. En toen op een gegeven moment waren ze opgepakt. omdat er gewoon
3: blokken kook werden verschepen. in die taarten. <lacht> <lacht> dat is toch echt heel grappig. Geweldig. Ja, ik vind dat wel vet. Je moet ook wel bijverdienen. Je hebt ook zo'n filmpje. Daar heb ik ook echt alle interviews van gekeken. op YouTube. Zo'n zo best wel nette man, die had een, uh, een juwelierzaak in Rotterdam of zo. Vent van 60. En uh, die is dus gepakt bij Engeland. Ja. De zee, met een, met een zeilschip. Was hij met zijn maat van 60. Oh Waar ze God. zeilen. Hebben ze dus hadden ze 400 kilo coca boord. Jezus. die zijn gepakt, die zitten in. en En daarna ging ze met de camera langs Rotterdam. In zo'n zo dure straat daar. En dan zie je allemaal van die, van die hele nette mensen. Ja ongelooflijk, Henk Jan. Nou, een hele lieve, nette man. En dan zie ik ook zijn wow. foto. Het is gewoon <laughs> zieke kanker <laughs> Dat jouw pakken zijn bij wijze van. En die dacht, ja... Ja, ik heb zo hard gewerkt, mijn hele leven lang. Maar ik ga nu echt even mijn pensioen bij elkaar. <laughs> nee, even 400 kilo coke aan boord halen. Je
2: hebt ook van die filmpjes... Um, waar, de, waar de US Navy... echt op hele heldhaftige wijze... Heb ja. je, ken jullie dat filmpje over die... over die marshals die... Gewoon een speedboot op, sub... op die submariner ja. te Hij springt eraf en hij tik, Hij slaat ze op die uh, op dat luik van die submariner en haalt die gasten eruit. Ja. Het lijkt gewoon een Call of Duty missie. Ja, ja, man. Fucking ziek toch. Dat ja. zijn ook gekke, gekke mensen. Ja. Ik denk ook dat je ergens als je in, de, in, die, in die wat hogere inlichtingsdiensten of weet ik veel, van, die, van die units waar je, waar je veel geweld moet gebruiken. Ik denk dat daar ook een soort van. Je moet een soort van psychopathisch daarvoor zijn. Of een soort heel.
0: Nou, een soort heel gek gerechtig gevoel voor gerechtigheid hebben of zo. Ik denk dat de tweede meer. Ik denk,
2: denk Dat ja. je echt
3: voor je land nee, wil ik gaan. Denk ook. Maar ja. ik denk
2: ook dat ze een kick eruit. Maar, krijgen. maar
3: ook um, als je crimineel, als je zeg maar in de, in de, in de cocaïne-maffia terechtkomt, dan moet je ook wel echt. Het is niet alleen handel, hè? Het is niet alleen, hey, ik wil geld verdienen. Je moet ook echt wel gek zijn, want. Ja, zeker. Volledig. Je, je zet totaal je eigen leven op het spel. Want je weet gewoon, als ik hierin ga. Dan moet ik de rest van mijn leven maar, over mijn schouder. Ik
1: dat je het zegt. Niet, want er zeg maar, je hebt de mensen die het, zeg maar als, als, noem het even, als de dealers doen. Dus zeg maar de verkeerde kant op gaan. Maar je hebt de gasten die jij net beschrijft. De mariniers en zo. Ja. Die hebben eigenlijk hetzelfde beeld. Van joh, ik wil gewoon, noem het maar even, gekke shit doen. Maar dan wel gewoon niet later van mijn bed gelicht worden. Dus dan doe ik het maar onder de vlag van een land. Ja. ja. Dus ik ik ja. heb er heel veel respect voor. Dus het moet wel goed overkomen. Maar ja. dan doe je het. Maar dan is het legit wat je doet. Ja. Je doet wel al die gekke dingen. Nou,
3: uiteindelijk zijn beide uh, kampen. Natuurlijk, uit op een bepaalde vorm van een kick of zo. Ja, daar, daar, daar doelde ja. ik eigenlijk op. Ja. Het lijkt me
2: best wel logisch om te bedenken dat allebei de kanten elkaar ook wel begrijpen of zo. Dus dat, dat zeg maar, zo'n iemand die een echte boevel pakt. Ja. Soms zie je dat toch ook wel, dat ze dan, dat ze dan respect hebben voor elkaar, ja, dat hij dat gepa hem gepakt heeft. En dan doen ze een soort van vriendschappelijk bijna.
3: Nou, dat is ook. Ik heb dat boek uh, De Laatste Drie Godvaders gelezen over de Italiaanse maffia. En dan ja. heb je één zo'n uh, figuur, Tommaso Bouchetta. Dat is de eerste spijtoptand geworden die is gaan praten... en die eigenlijk de hele structuur van de maffia heeft blootgelegd. Eind jaren tachtig. En de rechter Falcone, dat was een man die echt... Uh, met heel veel eer en geweten uh, de maffia wilde aanpakken. Dat was echt de vijand van de, van de maffia. Want hij was niet corrupt. Een beetje de PTR de Vries van Italië, weet je wel? En uh, hij is dus heel goed bevriend geraakt met die Bugetta. Mooi. Met die maffia, ja, die ja, op een ja. gegeven moment... Uh, ja, ja. En hij zei, ja, een enorm intelligente man, die uh, Tommaso Buschetta. En uh, we hadden dezelfde hobby's, dezelfde interesses, we lazen ja. dezelfde boeken. We hadden alleen één meningsverschil en dat ging over leven en dood. Hij zei, ja, dan moet iemand dood. Ja. En daar denk ik anders over. En dat is het enige waar we in verschillen. Ja, verschilden. precies. Dus ze vinden elkaar er op best wel veel vlakken wel. Ja, okay. maar uh,
2: ja, je moet je lezen. Ja, dat klinkt wel vet, ja, ja. Sowieso is Italiaanse maffia, hij, hij heeft zoiets iets charismatisch. Ja. Het hele idee als je kijkt naar Sopranos. Dat ze zitten voor zo'n zo zaakje met een espresso. En niet zoveel doen. Ja. Is heel erg leuk. Het, en, en, dat, en vooral groots eten. Je hebt ook die scène in, um, in Goodfellas. Waar ze dan allemaal vastzitten. Maar ja, dan moet wel gewoon tijd uitgetrokken worden voor een goede lunch. Ja. Dus daar wordt... Wordt wel een bolognaise ingekookt voor, van, van vier uur van tevoren, weet je wel. Ja, ja, ja. Grote mooie broden en zo. Dat heeft wel echt iets. Ja. Het heeft ook zijn charme of zo. Ja. Uh, maar, waar, maar luister, waarom, uh, waarom denk je dat uh, het muziekgenre house tech nu het populairst is? In,
0: 100%.
2: In alle grote steden in Nederland.
0: Of, of, of misschien wel over de hele wereld. Ik denk het wel. Vooral in Nederland is het nu heel populair. Je had natuurlijk vroeger heel veel R&B en hip hop feestjes. Ja, ja man ja, het is gewoon, het is inderdaad heel populair geworden en dat is puur, denk ik, omdat iedereen zo lekker gaat zeg maar op, op de house muziek en op de tech house muziek in een club ja, het is en op grotere venues. Het is veel het vriendelijker dan, meer uit, toch? dan klopt. Kijk, als je vroeger de Jimmy Woo inging... had je lekker rb heetjes en een klein beetje afro. Je hebt nu ook heel veel afro trouwens. en allemaal piano. Dat is ook heel leuk. Alleen um... Dat is allemaal best wel langzame muziek. En als je dan kijkt naar house. Dan heb je zeg maar de opbouw. En dan knalt hij erin. En dan merk je gewoon ook echt. Daarom ben ik ook house gaan draaien. Je merkt gewoon dat het hele publiek echt los gaat. Ja. En met hiphop en zo. Ja, dan heb je maar een klein deel van de mensen. Dat is wat selectiever. Ja. Is het zo? Je nou, ziet ik... toch ook allemaal house
3: deck maken nu hoeft niet? Ja klopt. Soort van ik vind het wel apart. Want ik heb zeg maar in 2011. Want ik ben iets ouder dan jullie allemaal denk ik. Ja. In 30 Um, in 2011 gaf ik al feestjes en toen begon ik met house techno en dat was fucking moeilijk in Amsterdam. Ja. Omdat alle uh, als, als je knappe vrouwen in je zaak had, dan was je binnen eigenlijk. Ja. Dat was het doel. Maar knappe vrouwen, die je wilden gaan, naar army. Niet rammen. Nee. Je die wilden allemaal in het publiek. Die willen hitjes horen. Die willen spice girls horen. Abba. Abba. Ja. En uh, ja, had ik house techno feesten, dan was het gewoon was het een vroeger, beetje vroeger boysavond. Vroeger was dat inderdaad.
0: Vroeger was dat heel dat was moeilijk. Echt moeilijk. Je had op Rembrandt Rembrandtsplein had je Club Claire, dat ja. jij denk ik wel. Ja, zeker. Dat is nu Oliva geworden, ja. maar Oliva heeft um, avonden dat ze wel echt hitjes en zo doen. Je hebt er trouwens ook een feest van Jasper, Lafolie, heel leuk. Lafolie in in de Oliva. In de Oliva. Dat okay. is ook altijd heel gezellig. Maar zij proberen ook een beetje dat house, tech house, disco proberen zij weer een beetje terug te brengen. En dat is inderdaad denk ik puur omdat het zo populair is geworden.
2: Ja. En leuk ja ja maar luister we zitten hier nu allemaal redelijk brak <laughs> heeft, uh, nee. heeft een van jullie hier een voornemen die die voor zichzelf kan uh, waarmaken of gaat dat bij niemand van ons vier gebeuren Jasper
3: beginnen jij zit een beetje zo uh, voor je uit te staren.
1: ja Om je al te balen <laughs> ik vind voornemens ik heb het wel vaak bedacht maar dan richting het eind van het jaar over oh, vanaf januari ga ik dat doen of ga ja. ik dat doen en ik vind het een beetje bullshit want ja. uh, je ziet ook vaak dan ben je in de sportschool en dan ja, afgelopen maand is Momenten er bijna meentjes. niemand meer. Ja, en dan denk je, oké, okay, wat dan? Waar de fuck zijn ze? En dan zijn ze van, ja, ik ga januari weer beginnen. Maar ik heb zoiets van, ja, doe het gewoon het hele jaar. En ga niet dan janken van, oh, ik ga het doen. Begin Mensen. gewoon, het moment dat je het voornemt, begin dan. En niet, ook doe het morgen of ja, vanaf uh, volgende week. Want ik vind eigenlijk is
3: 1 januari, of januari is een beetje een uh, excuusje geworden. Of voor
1: uitstelgedrag. <laughs> ja,
0: natuurlijk. Ja, 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 maar 1 januari ga ik het, uh, dus het roepen. Ik moet eerlijk zeggen, ik geef je wel gelijk, maar ik... Ik ga dit wel doen. Want het is wel... Ja, het is ja, maar gewoon... jij kan dit, rip. Het is gewoon een mooi begin. Daarom heet het een voornemen. Ja, maar... Het is gewoon mooi om het nieuwe jaar in te gaan. En ik denk ook wel dat ik het nu vast ga houden. Kijk, ik heb afgesproken met een vriend van mij. Die traint gewoon al echt heel lang elke dag. Ik drink nu. Maar um, ik doe wel dry january. En we hebben afgesproken dat gaan we vanaf 4 januari gaan we dat doen. Nee ja, sowieso, ja ik 4 januari beginnen mijn voornemens, want dat is een mooi moment.
3: Ja. Eerst wil ja, je van borrel praten.
0: Ja. Van heb welk jaar ruik ik wel? 2027. Heb <laughs> je ja, ja. nog even? Heb jij
3: vaker uh, Dry January gedaan? Nee, nog nee, nooit. Nog nooit. Maar ik, ik drink/slash
0: eigenlijk ook nooit echt heel veel. Nee. Nee. Oh. Ik heb vroeger heel veel gebloot. en daardoor ben ik zeg maar een beetje drank uh, heb ik een beetje naast me laten liggen, omdat ik daar ik had er nooit zin in. Nee. Maar je hebt dat nu toch? Want je bloot nu niet meer. Nee, maar ik heb ook niet het gevoel dat ik, uh, dat ik elke avond of dat ik, nee, als niet... ik een booking heb dat ik moet
3: drinken. Nee, klopt. Dat je bent ook is niet al zo. geweldig, want dat kan best wel finesse zijn voor je, voor je DJ. En.
0: Klopt. En ik merk ook, want ik vind bijvoorbeeld uh, echt techno en zo, grote feesten in warehouse en weet ik wat, vind ik echt vet. Maar mijn vrienden die zijn naar de kloten, Maar ik ga gewoon lekker op, uh, op, op, een, op een biertje of op een, uh, op een weet ik veel, watkatje cola. Vind ik heerlijk. En dan ja. sta ik gewoon de hele avond Misschien met hun
1: mee te dansen. Verschil in kwaliteit. Ik heb bijvoorbeeld een vriend, die draait ook vaak, die draait altijd bij ons. En die kan ook heel goed draaien als hij gewoon helemaal nou, gewoon uit zijn bol is. Maar merk je verschil in de Kijk, kwaliteit? Weet je wel eens een
2: beat?
0: <laughs> als, je, als je
1: panierlijk bent.
0: Elke DJ maakt af en toe wel eens fouten. Maar ja. je draait... Ze zeggen, je draait beter als je dronken bent. Je hebt gewoon meer schaak. of een paar nee, drankjes? Nee, een paar ja. drankjes. Maar ik heb wel ook dat gevoel als ik nuchter ben. Dat is gewoon... Het is sowieso, als je aan het draaien bent voor een volle zaal... Is het sowieso een heel euforisch gevoel... Dat je ziet dat iedereen heerlijk gaat op de plaatjes die jij draait. Ja. dat is ook heerlijk. een high. Ja, 100%. Um, hoe zit je... Op? Wat, wat heb je deze week gedaan?
1: Ik... Uh... Ik ben dit jaar weer even naar school, dus ik had een week al.
2: Vertel even, vertel even. <laughs> Jap, Jap heeft een moeilijke relatie met school. Jab is mega intelligent, maar hij vindt school gewoon helemaal niks. Ik
1: probeer het record van langste studenten te zetten. <laughs> <laughs> ik liep ooit in mijn eerste jaar uh, een werkgroep in. En uh, finance of zo. En uh, ik, daar zat een gozer in die les. En die was uh, 27. En... Uh, dat voorstel rondjes, wie ben je, hoe oud ben je, wat, wat doe je, whatever. Ja. En die gozer zeggen Ja, ik ben uh, die en die uh, en uh, ik zit in mijn zesde jaar en ik ben 27. En ik zat zo van: Jezus, wauw. Wow. <laughs> <laughs> agenda. Maar <But> anyway. <laughs> <laughs> anyway, Ik heb de afgelopen twee jaar heb ik, uh, was ik aan het werk voor mezelf bezig. En ik had hem overstaan. Ik zit in mijn derde jaar dus nu. Ik ga hem toch maar even afmaken. <laughs> ik had hem ik zit, ik zit nu net... Um, ja, wat is het? Een paar weken geleden. Ik zit in zo'n werkgroep moest ik heen. En... Zo'nzelfde rondje, forse rondje. Nee, I'm that fucking guy nu gewoon geworden. Hoppatee. Cirkel is rond. Ja, dat is toch niet erg? Helemaal niet, maar ik nee, vond het wel ja. mooi. Ja, toch, ja. Ik kwam ineens weer zo naar boven. Ja. Maar goed, uh, van de zomer zijn we klaar. Dus. Oké. Okay. Oh, moet je niet. Uh, dan gaat hij een tussenjaar. Dan ja, hij Ik ga het officiële record dan net niet halen, nee. maar officieus uh, doen we het gewoon. En wat
3: ga je, want je kan daarna eventueel ook nog een andere studie <laughs> ja, ja, Medicijnen, zes jaar
1: nog. Nee, het is wel klaar. Zo. Ja. Oh, medicijnen, en ja, wat hey. studeer je nu dan? Uh, economics and the business. Economics, jouw studie, hey, Niels. Hoe lang heb jij dat ook weer gedaan? Ik heb het een... Jij uh, ging het
3: record voor het kortste, toch? Ja, klopt. Ik had het een jaar gedaan, wat jij doet, op de VU. Gedeeld door twee. Het was echt heel erg, want ik had mijn enige studiepunten in dat jaar gehaald bij een... Uh, uh, hoe noem je dat? Dan moet je een soort spreekbeurt geven, een presentatie. Dat is lang geleden, hè? Ja, spreekbeurt was het op de middelbare ja. school, ja. hè? Weet ik veel. Maar ik was zo'n lul verhaal aan het opbouwen. Maar ik echt, zeg maar, van een drol een gebakje maken. Ja. Dus ik was op een gegeven moment met die... Die eigenaar van de Lehman Brothers, of weet ik veel. Nou, die was ik aan het vergelijken met een pooier. En een pooier, en dan ging dat zo uitleggen. Iedereen was aan het lachen, en ik kreeg een zes. En ik had het gehaald, maar gewoon omdat het wel een leuk verhaal was. Maar het was totale larikoek. Maar heb jij je studie afgerond? Uh, die niet. <laughs> nee, die, uh, daar had ik zes studiepunten gehaald in een jaar. Dat was in
2: een prachtig. jaar, zes?
3: Ja. Dus je ging niet Vakken echt naar school. Ja, nou, kijk, het, het, ging, het, het, het ging al fout, zeg maar, bij de hoorcolleges. Ik, ik, je moet een hoorcollege wel afmaken. En ik ging gewoon na een kwartier weg en dan ging ik uh, met de boys uh, gingen we lunchen. Ook al. Ja, nee, en dan gingen we daarna. Dus ah, het was wel er echt ook. erg, want er was een tijd dat ik zeg maar, ik kreeg nog volle studiefinanciering. Ja, ik, jij, hebt, ik leende... jij hebt die basisbeurs gepakt, ja, bro. Maar ik heb die niet kunnen pakken. Ik leende vol bij, dus ik kreeg 900 euro op het rekeningetje gestort elke maand. En dat hoefde je niet terug te betalen? Ja, dat moet, ik, ik ben nu vol aan het betalen, maar oh. uh, destijds was het, was het echt een goed plan. <lacht> 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 maar het vervelende is alleen dat, ik, dat, dat je dan niet de hoorcollege afmaakt... en dat je daarna zegt, omdat, ja, een soort complete vrijheid, je bent 18, 19... Voor het eerst kun je zelf beslissen, ga ik naar de college of niet? Nou, laat ik het even niet doen. Dus uh, ja, die vrijheid het. heb je nooit echt gehad op de middelbare school. En in één keer hebben alle vrienden om je heen hebben ook dat gevoel van vrijheid. En die lopen dan op te gooien, uh, moeten wij niet even naar de kroeg? Ja. ja, ik denk het ook wel. Gingen we gewoon op dinsdagmiddag gingen we om twee uur in de kroeg zitten en een ja. beetje poelen. En, uh, het was een soort van, je kent toch je examenreis? Die waren we nog met een jaar aan het verlengen. Ja, 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 ja. van alleen maar onverantwoordelijke shit aan het doen.
2: Ja, weet je nog dat wij in, uh, in Afrika waren? Dat wij in het laagseizoen naar. Wat is het? Nairobi? Ja, of was het ook weer? Kenia, ja, jaar vorig jaar. Geleden of, geleden of ja, twee jaar geleden, ja, geleden, geleden, geleden of zo. Ja. Daar, is het ook, daar is het ook zo helemaal uit de hand gelopen. Daar, waar je zeg maar met acht gasten heen gaat. Ja. Dat uh, denk ik idee, drie, uh, drie kwart jaar van tevoren boekt. En het dan vergeet. En dan komt op een gegeven moment komt die datum dichterbij. En dan voor je het weet, heb je nog een week voordat je twaalf dagen in Kenia gaat zitten in het
0: laagste oh, ja. Totaal onderdacht. <laughs>
2: dus wij zaten ook op dat Ons vliegtuig.
1: Hele... We hadden niks gefixt. Hij Althans... had het niet eens een visum. Dat moest hij de dag zelf nog doen. Dat was dramaat. Ja, was...
0: Martijn Thijs regelde alles
2: toch dat altijd was, heel erg. Ook wel niks wat ik niet had <laughs> verwacht. Maar... maar in ieder geval, wij gingen daar met acht gasten heen. Ja. Yeah. Um, dit was laagseizoen, dus we werden al aangekeken... Van, wat, wat is de functie van acht gasten die hier nu komen? Wat willen jullie doen? Er is heel weinig. <laughs> het is mid-corona, alle clubs zijn dicht. Uh, behalve dan de drie van de president, want die waren wel open. Ja. Uh, en er was één club, die heette de, de Onyx,
1: Toch, Jop? Oh, ja, goed dat je nog weet, ja man. Die heette de ja,
2: ja. ja. Wij zijn toen van de Onyx. dat was één van die drie clubs die open was... Ja. De, in... Uh, met corona, door die president. We kwamen eraan. Uh, we wisten niet echt hoe we ons moesten gedragen daar. Maar we hadden het wel heel leuk. En op ja. een gegeven moment hadden we, we. Het kostte allemaal helemaal niks. Dus we hadden op een gegeven moment. Een ta allemaal tafels. En ja, alles. een beetje
3: spannend. Vreemd land. Allemaal uh. shisha
2: bij gehuurd. <laughs> Ik weet niet eens waarom we dat deden. Want niemand rookt echt shisha. Ja. In ieder geval, een hele leuke avond gehad. Toen zijn we teruggegaan naar de compound waar wij zaten. Want een vriend van ons die, die woonde daar. En die nam ons mee daar naartoe. Maar dat was, dat was een gated community. Dus we dachten dat we daar redelijk uh, vrij uit konden. Veilig. Veilig ook ja. en zo. En dus toen zijn we daar op die avond zijn we daar helemaal losgegaan In dat huis. Maar ik herinner me heel weinig van die avond. <laughs> en er is een moment gekomen waar er op de deur geklopt werd. Waar iedereen zijn kamer in rende. Omdat wij natuurlijk echt niet wisten wie er überhaupt kon aankloppen. Want iedereen was al binnen. Komen er twee... Afrikaanse militairen met zulke AK's binnen. <laughs> zulke jongens. Nee. En
1: Waarom ik, kwamen ze we ook weer thuis? Weet, weet je nog... dat echt niet meer?
2: Geluidsoverlast. Oh ja, wat dan? Ah, <laughs> <laughs> ik was gewoon, weet ik veel. We waren gewoon muziek rondrennen. weet beetje dom doen. Ja. Maar goed, geluidsoverlast. Dat is helemaal geen legitieme reden om met een AK iemand op te pakken. <laughs> maar prima. Ik rende naar de, naar de slaapkamer waar ik zat. Ik ging me verstoppen achter de wc. Dat kan niet echt. Je, je wordt gewoon gezien. Ja. Daarna dacht ik, oké, okay, dan fake ik dat ik slaap. Dus ik ben in slaap gevallen. Maar ik was... Ik heb iets in mijn hoofd... dat ik, als ik soms overtuigd ben van iets... Ja. Dat, ik, uh, dat ik het dan echt geloof. Dus ik dacht, ik ga slapen. Ik heb niks verkeerds gedaan. En uh, ik zie wel wat er gebeurt. Maar dan kan ik, zeg maar, dan kan ik mezelf in slaap krijgen. Dus ja. ik val in slaap. En ik word de dag daarna wakker. En ik word wakker met een geluid. Er, er is een man heel hard aan het schreeuwen in de, in de woonkamer. Dus ik kom die woonkamer in, is de huiseigenaar. En de minst debiele gast van die groep, die is daar met hem aan het praten. Ik kom daar aanlopen. Ik zeg: Wat is er aan de hand? Die jongen die zegt: Ja, ja ik, weet niet meer, ik weet niet meer wat we moeten doen. Er zijn uh, vijf gasten zitten in een Keniaanse cel. En uh, wij zitten hier opgesloten. Ik zeg: Hè? En ondertussen is die huiseigenaar. Die, die lult mijn oren eraf. Dus die schreeuwt. Ik zeg, no, 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 wait, wait. I want to see my friends first before I pay anything. Uh, I want to know what's up, where are they? Um, what happened yesterday? Who were the guys with the AK's? Ja. Ik krijg natuurlijk geen antwoord. Komt een derde vriend, die komt eruit, want die was gevallen op een motor. Die liep daar heel mank met een, met een kruk. Die, die keek me aan. En ik krijg helemaal de slap lach van die gast. Dat is een, een hele intelligente gast. Ja. Maar ook helemaal gek. Yeah. Dus ik praat met hem en hij zegt, ik zeg, "Joh, iedereen zit vast. Iedereen zit in een cel. Maar ook de dude die bij mij op de kaart sliep, was ook weg. Die was ook, iedereen was weg. Dus ik zeg: Van wat moeten we, wat moeten we nou, hoe regelen we dit? Yeah. Dus hij zegt: Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik ga eerst even drinken. Dus ik zeg: Nee, <lacht> gast, je moet nu even. <lacht> <niet drinken. lacht> dat is die gast. Nee, dat is ja. echt hij, pakte, voor je hij, pakt, hij, pakt, hij pakt een biertje, oh. hij, hij drinkt dat biertje op. Hmm. die ene gast die met die huiseigenaar aan het praten was... die, die kijkt naar ons en die begint gewoon te janken. Die, die denkt, wat, waarom ben ik met deze twee nog opgeschreven ja. hier in dit huis? Ze gaan het niet fixen. Nee. nee. En ik dacht, ik, Entry, ik, was, ook een, ik Goed, was ook een beetje melig. Dus ik denk, nou, ik ga ook meedrinken. Ik vind het namelijk wel een hele grappige soort ja. van... Uh, een, soort, een hele grappige soort van. David Duchovny in Californication, hoe heet ik er? Henk Moody achter. Oh, laten we een beetje gewoon kijken hoe alles ons over, overvalt en hoe, het, hoe, hoe we ermee omgaan. Ja. Dat was natuurlijk super dom. Wij gewoon een beetje drinken. Op een gegeven moment is, zitten we zes, nou, zes uur verder en wij hebben helemaal, we zijn helemaal niet verder gekomen. We ja. hebben die gasten niet teruggevonden, we zitten nog steeds opgesloten in die compound. Watertoevoer is gestopt. Oh,
0: die hadden ze uitgezet. Ja, wij, zitten, hè?
2: wij zitten ook een soort van vast. Waarop er een punt komt dat die gast zegt: Oké, okay, nou, ik ga nu al even wat regelen. Die begint met allemaal doktoren te bellen en, uh, ambassadeurs. en ambassadeurs te bellen. En die houdt een betoog, terwijl hij zo'n half blik bier in zijn hand heeft. Maar die verwoordt alles zo goed, dat alle bellen gingen rinkelen bij iedereen die gebeld werd. Dus binnen, binnen twee uur stonden alle andere boys
1: stonden vrij voor die, voor die cel. Nee. Thijs, ik vind het echt geweldig, jouw... Jou... Variant van het verhaal. <laughs> Echt maar dat is totaal niet waar. Jasper, die heeft in die cel gezeten. En zoals met elk verhaal hebben we jouw kant, mijn kant en de echte waarheid. Dus ik zal maar beginnen met het tweede deel. Jij bent gemarteld. Ja, ah.
3: kom
2: er bij. Vertel nee. even hoe het... Jap, nu is het aan jou om jouw kant van het verhaal te vertellen. <laughs> hoe,
1: hoe jij die Keniaanse cel hebt ervaren. Nou ja, ik laat ik even beginnen met waar jouw verhaal eindigde. Dus Thijsje, die, als, ja, die was dus blijkbaar gaan slapen en in slaap gevallen. En mijn deel van dat verhaal begint met het moment dat ik op die deur... Ik, ik lag al in bed en ik hoor op die deur boom, boom, boom. Dus ik loop naar die deur, ik zie ineens een lege woonkamer. Muziek staat aan en, en een deur waar gewoon echt mensen naar binnen willen. Dus ik doe die deur open, hoppatee, boom, twee, twee uh, militaire gasten met inderdaad AK's. En dan niet zomaar zeg met een legeruniform, nee, met een soort van halve bondjas, een <lacht> bondkabel. Ja, het was, het was... Dat is zo het, eng. klopt er niet helemaal. Sick. Heel apart, maar goed, dus die naar binnen van, hey, uh, loud music, uh, overlast, dit, dat. En um, dus ik denk, oh jongens, uh, wat, wat is hier gaande? Dus nou, ze moesten en zouden naar binnen, ze zitten in die woonkamer en ik begin een beetje met ze te praten en... Op een gegeven moment zitten ze een beetje, komen ze wel op hun gemak. Ze, hè, het, het gaat de goede kant op. Wat bleek? Nou, ze, die mensen daar wilden. Het was midden corona, er waren niet veel buitenlanders. Iedereen wilde gewoon ja, wat geld hebben. Gewoon eventjes een bribe en dan was ja. het weer cool. Nou ja, dus daar gingen we naartoe. Daar waren we onderweg om die bribe te betalen. Totdat een van onze geniale medegroepsgenoten komt en die zegt: van. Jongens, nu weg in het Engels, of we halen de ambassadeur erbij. Ja, en toen hadden we echt de poppen aan het dansen, want daar waren ze echt totaal niet van te spreken. En toen was ze oké, okay, you come with us to jail, we regelen het wel op bureau, dit en dat. Nou, dat ging een half uur lang door, totdat ik eventjes in alle kamers op zoek ging naar geld en, en contraband om het nog wel... Ik had het idee, we gaan gewoon naar die cel, dit wordt gewoon, ja, zuur. Dus ik was alles bij me in mijn onderbroek aan het stoppen, zodat we nog enigszins een oké tijd hadden. Ik had misschien iets te veel... Uh, Locked up abroad gekeken, dat zou kunnen, <laughs> maar goed. Ik was, ik was voorbereid. Laten we het zo zeggen. En nou, dus wij lopen die, die trap van het appartement af. We moeten in zo'n militaire legertruck, weet je wel, met ja. zo'n zo, waar je achterin stapt. Ja, dus wij de vier mensen moesten mee. Want we hadden wel onderhandeld. Van de acht hoefden er maar vier mee. Ja, dus wij zitten er op een gegeven moment op het bureau. En jouw ja, hoort was exact zoals in locked up abroad een ja. celletje. Alles Viel uit elkaar, die mensen waren onaardig tegen ons. De hoofdcommissaris, ik weet het zeker, was lam en was aan het tappen. Nee, en in de kussen, met zijn geweer aan het spelen. Ik, ik, zweer het je, ik zweer het je, ja, het was heel tof. En wij genia. op het ene. Nou, loop maar mee, ga maar even in dat celletje plaatsnemen. En er was een voorafcel en een achterafcel, de achteraf, cel, een achteraf Dus wij mochten in eerste instantie daarvoor in zitten, prima. Wij zitten daar en we waren ook natuurlijk. Het was een uitwerf we hadden we waren uitgegaan, dus we zaten nog in de stemming. Alles wat gezellig. We gingen een beetje dat, dat liedje zingen van... I'm sorry, weet je nog? Dan moet je maar afspelen als dat kan. Ja, okay, en we waren push-ups aan het doen. Het was allemaal nog fatu. Maar ja, na twee uur was het wel gewoon een stuk minder fatu aan het worden. Want niemand hielp ook. En, en gelukkig had ik dat geld. Dus we konden wat spullen kopen. Uh, we mochten een watertje kopen. Een stoel kopen met drie poten voor een tientje. Ja, het ging echt helemaal nergens over. Ha? Ja, kan in de cel... Nee, nee, oh, sorry. dit was een onderhandeling. Een onderhandeling. Dus zeg maar, dus van, jo, mag ik jouw stoel? Of mag ik jouw watertje? Dus zeg maar, zo ging het. Alles wat je nu voor je ziet, exact zo was het. Totdat inderdaad na een paar uur... en ik weet niet of dat kwam doordat dat het zo goed was onderhandeld... vanuit onze jongens die echt voor ons aan het zorgen waren, Thijs. Hè? Die echt hun best aan het doen waren. Biertje erbij, maar goed, echt hun best aan het doen waren... om ons vrij te krijgen. Ja, ja, ja. Ik denk het niet, maar goed. Op een gegeven moment, na een uur of vijf... komt de, die gozer, de, 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 de rechterhand van de hoofdcommissaris... Die, komt, die zegt, jongens, loop maar mee, we gaan, we gaan het regelen. Op, op het, zeg maar, het kantoortje buiten. Prima. Wij lopen daar naar buiten en op een gegeven moment... Ik, we lopen alleen met die gozer, weer een gozer met gewoon een normale jas aan. Beetje een boevenjas, geen uniform, pistool op zijn heupen. Dus ik, denk, ja, ik, dus ik zeg dan, ja, weet je wat, we blijven wel daar. Het is allemaal goed zo, maar ik, we zien het wel. We wachten wel gewoon die. zo. Hij zei zo no, you come with us. En hij tikt zo op zijn zak, zo op die, op die gun. Dus het was oké, okay, toon is gezet. En ja, toen was het een uur of acht, negen in de ochtend of zo. En we zitten daar tegenover, die gozer aan een bureau, aan die hoofdcommissaris. En die... Ja, toen was het wel echt gewoon, ik kijk naast met de jongens ook allemaal like bleek. Het was wel gewoon echt, echt best wel zuur. het ja, was gewoon een
0: hele heftige versie van een tourist scheme. Ja,
1: onder, ja, zoiets ja. ja. dat hè. Dat nou. was het precies. En dan zou ik je vertellen hoe dat <laughs> verder ging. Want hij zegt of oké, okay, hij wilde iets van uh, 1000 euro, 2000 euro per persoon hebben. Ja, dat ging in, in euro? In euro, ja, in euro. Hij dacht gewoon, oké, okay, kassa. Nou, ah, ja, hij zat lekker bier te denken, <laughs> je hebt er niks van meegekregen. <laughs> Nee, nee, Thijs was heel hard bezig om ons vrij te krijgen. Yeah. Dus, uh, nou, en een van die jongens had, had het uh, slim idee om te zeggen... Nou, we hebben, een we hebben maar één kaart bij ons en daar staat 500 euro op. Met andere woorden, dat is onze limiet. Die gozer zit zo in zichzelf en gaat zo. I ask them for 10.000 euros. And they only have 500 euros. What we gonna do? Dat is van die phishing-emails. mails die nu op tafel, ik zweer het je. Dus wij zaten, oké, okay, wat <laughs> Moeten we hier nou weer mee? Nou, um, en uiteindelijk zegt hij, oké, okay, is goed. Dus hij laat zijn rechterhand meelopen naar die pinautomaat iets verder. Wij zitten al die tijd daar te wachten. 40 minuten, het voelde als een eeuwigheid. Nou, die gozer komt terug, legt 500 euro neer. En dan we denken, oké, okay, chill, we mogen. Dus hij, hij laat ons nog een half uur wachten daar. Maar goed, we hadden het idee, het gaat de goede kant op. En hij was blijkbaar een beetje boos dat hij niet al zijn geld kreeg. Dus op een gegeven moment was het: oké, okay, is goed, ga maar. Maar we mochten niet gaan, we mochten weer terug de cel in gaan. Ja, <laughs> en als je dan zeg maar vrij bent geweest, heb geproefd van het vrije leven en dan weer terug moet. Oh, joh. Oh ja, het was verschrikkelijk. En omdat de wachters hadden gewisseld, ik had je verteld over dat achterzoutje en het voorzoutje, ja. hadden we zeg maar... De mensen die zeg maar uh, ook een setje hadden verdiend, die, um, <laughs> die waren er niet meer. Dus voor nieuwe lichting, nieuwe regels. Dus wij moesten <clears throat> daar achter gaan zitten. En wij kwamen daar met de lokale schavuiten in de cel. Oh. Ja. En een van de jongens van onze groep vond het fout om te zeggen... dat ik een, een, een crypto-investeerder uh, was. Dus ik had ook nog eens het, de aandacht van het hele publiek daarna... Nou. We waren, we waren vrij snel. Dat zo, te... ja, het was zo slim. Op... Iedereen was zo slim. die situatie
3: slim. nog. Uh, hij heeft, een beetje echt heel <laughs> hij <laughs> heeft heel veel geld. Hij heeft heel veel geld. Dan ga je toch als broeder... Dus, okay. Moet die samen <laughs> nee, doorheen? Nee, maar, jij gaat nog even nou, iemand vrukken weer...
1: in de cel. Ondertussen werd er ook wel gewoon grappen gemaakt en zo. Maar ja. inderdaad, het was niet heel handig. <laughs> nee. Het was echt niet heel handig. Nou, dus uiteindelijk na nog eens een paar <hums> uur daar gezeten hebben... komen we die cel uit. En ik zie dat licht. En die jongens om me heen ook allemaal daar gewoon blij. En wie kom ik tegen op straat... Thijs en zijn fucking pretkop. Jongens, wat leuk dat jullie weer vrij zijn. Kom, we gaan feesten. En ons hoofd stond zo niet naar feest. Weet je dat moment nog? Ja,
2: want wij zijn toen naar een. Omdat, om even, even af te koelen, zijn we naar een. Zo'n soort vijf-sterren resort gegaan. Om even alles te vergeten. Ja. Maar ik was inmiddels met die vriend gewoon heel dronken geworden. Dus wij zaten daar. <laughs> en wij vielen in slaap. Ergens in het gras. Het was heel lekker weer. Ze waren zo boos. Dus Ze zij zijn weggegaan, hebben ons achtergelaten. En wij hebben ergens, ergens hun moeten vinden weer. Ja. Gewoon acht uur later. Jij bent toch ook laatst in Boedapest geweest? Ja, zeker. Wij zijn, wij zijn ook, of als we het toch over onze vriendengroep hebben... wij zijn een
1: tijd terug ook gegaan. Uh, Jasper, vertel even over de dag van jouw verjaardag. Jezus. Nou ja, we kwamen daar uit mijn hoofd op uh, donderdagavond aan. Ja, donderdagavond gingen we naar Boedapest. Ik was die zaterdagnacht op zondagjarig. Dus we hadden donderdagavond... We hadden vrijdagavond en we hadden dus dan de zondag nog een soort van... Dus ik stond op een gegeven moment in een club en ik zit op een rand. En ik zie Thijs zonder shirt een soort van moshpit houden met een andere Oostblok vent. <lacht> en, en op een gegeven moment komt hij naar me toe. Kijk, kijk, Jap, ik heb bloed. En dat was een beetje de stemming. En, ze, en iedereen ging los en op elkaar inbeuken en zo. Maar goed, dat is nog wat ik weet van vrijdag. En inderdaad, zaterdagmiddag en avond hadden we mijn verjaardag. En dat ging als volgt. In de middag... Hadden we een lunch. En dan denk je, ook oh, gezellig, de jongens gaan lunchen. Nou, vet niet. De jongens gingen vanaf één uur smiddag gewoon keihard, keihard tanken. En het was een prachtige, prachtige restaurant. En we zaten een beetje achter in de hoek. En uh, na nou, de eerste ronde ging nog wel, de tweede ronde ging nog wel. En na de derde ronde ongeveer zat onze Mozart. Had ja. op een gegeven moment uh, superlam zonder shirt in die tent piano te spelen. Dat was voor iedereen, de... maar voor voor mooi iedereen. ook hè. En ja, iedereen was maar wat aan het doen en aan het zuipen. En we hebben daar uiteindelijk een uur of vier, vijf gezeten. We
2: waren op een marktje en er waren allemaal oude Russische dingetjes om te kopen uit de oorlog. Dus ik had eerst allemaal speldjes gekocht voor iedereen. En die konden ze op hun shirt doen. Alleen er was één gast die deed dat natuurlijk weer in zijn huid. Dus die had op een gegeven moment een speld in zijn, in zijn borst letterlijk zitten. Maar die gingen toen allemaal. Ik ging even, ik ging even ergens heen. Ik, moest, ik werd even, was overprikkeld, dus ik ging even ja. ergens, ergens zitten. Toen ben ik naar de overkant gegaan en toen kwam ik een vrouw van 50 tegen. Een uh, mooie vrouw? Nee. Oh. Toen kwam ik een vrouw van 50 tegen. Niet, niet een hele bijzondere vrouw of zo, maar ze was alleen aan het eten. En ik, voelde, dat, ik me, voelde me heel schuldig dat ze in haar eentje aan het eten was. Dus ik begon bij haar te zitten en ik raakte gewoon aan de praat. Maar als, als in. Ik wou haar gewoon een beetje uh, gezelschap geven. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment geen ook eten daar. Maar ik was vergeten dat wij met z'n allen een verjaardag van Jasper aan het vieren waren. Dus toen Weer? ging een uur, een uur later terug en toen was iedereen weg. Toen ben ik drie uur later ben ik aangekomen bij die verjaardag met die vrouw. En, toen, en ik zei van jongens, dit is zus en zo. Z zij gaat vanavond met ons mee drankjes drinken en een leuke avond hebben, want ze is helemaal alleen. En iedereen kijkt me aan van hem, maar je bent één, niet bereikbaar. Twee, drie uur te laat. En drie, je brengt een wild vreemde naar een verjaardag. Ja. Wat niet boeide. Wat, wat niet boeide, overigens. En toen zijn we naar een club gegaan... waar Jasper alles helemaal mooi had geregeld. Ja. En toen was er één dude. Die was zo dronken. Die sprong met die sp maakte een soort boksprong op de tafel. schaafde met zijn knieën. Heel die tafel weg. Dus... Alles was weg. Dus alle flessen, alle drank, alle bekers, alle rietjes. Alles was weg. Toen waren we binnen tien minuten we weer buiten. Behalve de jongen die zelf die sprong had gemaakt. Ja, en die, was, die was een soort van niet gezien in dat hele geheel. En die bleef toen achter in die club als enige. Ik ben geëindigd in een stripclub waar ik aan het janken was. Uh, ja, vond ik Jasper even. heeft mij toen opgehaald. Toen zijn we terug naar Amsterdam. En toen heb ik deze hele drie... Intensieve dagen proberen
3: te vissen uit mijn hoofd. Want ja, ik was, ja. ik was echt, ik, dat gevoel ken ik zo erg. Maar Boedapest doet ook een beetje gekke dingen met je. Uh, ik had daar uh, een bachelorparty met vrienden. En als je op een gegeven moment, weet je al, de dertig gepasseerd bent... dan krijg je het gevoel... of je wilt, je wilt het vooral jezelf aanpraten. Wij zijn tegenwoordig volwassen mannen. Uh, we, hebben een paar, we hebben kinderen. Wij doen gewoon lekker een biertje bij de bachelor. En dan vieren we... Hè, de laatste dagen van zijn uh, niet getrouwde leven. Nou, dat is dus uh, <laughs> totaal niet de realiteit, want je wordt weer zo banaal als dat je 16 bent. En begon al met uh, inchecken. Wat hebben die gasten geregeld? waren twee van die uh, gasten die dan alles regelen? Die hebben niet een Airbnb of een hotel gehuurd. Die hebben een kroeg afgehuurd... waar boven tien slaapbedden... Oh, stapelbedden stonden. Le maar de, de kroeg was baars. Ja. Dus wij komen binnen... en we zitten meteen te tappen. Ja, tuurlijk. Dus zeg maar, die tap die heeft niet uitgestaan. Die heeft gewoon... vier die dagen lang Lekker. Ja, echt gewoon alleen maar... Hey bietje, bietje, soms bietje. Nou, een uh, keihard party... Ja, dan krijg je dus allemaal activiteiten. Maar die activiteiten, die, die heb je helemaal niet door eigenlijk... We zijn nou aan het doen. Ja. Je, je bent er niet. Dus we gaan zo so relatable. We gaan voetballen met van die kussens, maar iedereen is totaal lam en heeft niet door wat, wat die aan het doen is. Vervolgens gaan we een bus in, zien we de stad. Ik heb niks van de stad. gezien. Nee, ik ook niet. Ik zit alleen maar zo. Wel.
1: Ik ook, Jij bent heel veel op pad geweest. Ik heb echt precies
2: wat je nu zegt. Ik weet niet wat, wat dat met Budapest is. Nee. Wat vond je mooist tijdens ik, mooi <laughs> ik vond helemaal niks mooi aan Budapest. Ik vond helemaal niks mooi aan Budapest. Het was echt, het was voor mij echt een heel zwart weekend. Waar ik niet aan terug wil herinnerd worden. Het was echt, echt. Ik heb één vierkant blok gezien. En ik, heb, en ik ben ook gewoon in treinen. We hebben in allemaal plekken gegeten. Ja. En allemaal clubs gezeten. Ook al die clubs hadden een soort van allemaal extra ruimtes en zo. Allemaal in een soort het gevoel dat ik
3: de hele tijd in een grot was. Ja, grap. Maar wij volgens mij zijn we in dezelfde tent geweest. Ja. Want je hebt eens zo'n tent. Uh ik was op een gegeven moment... Natuurlijk ben je altijd in één keer... Er komt een moment dat je iedereen kwijt bent. Ja, de hele tijd. Dus, dus dan sta je weer ergens in de tenten waar is iedereen. Uh, je, je krijgt je, je telefoon niet eens meer van lok af, weet je wat niks, niks lukt meer. En um, toen kwam ik in één keer bij een tent aan. En dat was met die grot. En daar ben jij volgens mij ook ja, geweest. Volgens mij zijn we en daar uh, kwam ik binnen. En toen zag ik dus... Je wil niet weten wat ik aantrof. Ik zag dus... En die grond. vriend, dat is de meest lompe gast ooit, dik bovenbenen, weet je wel, die kan niet dansen. Maar die was daar ook een dance battle aan het houden. Ja. Maar die ging breakdansen wat hij niet kan. Dus er stond een hele cirkel in die tent. En hij staat op zijn hoofd en loopt zo te doen bij een gozer. Yeah. Ja, maar dat doet die club met je. Want dat is diezelfde club waar ik hij ben ze, gaan stoeien. Hij is in... uitgezet. en ze zegt, nee, nee, I'm the star of the show. En hij werd er letterlijk door twee mannen zo uitgedragen. En what the fuck ik gebeurt. dat ik ook kunnen Ja, Best ja, Poeders
0: Zeker ik, ik raad het je echt, echt heel erg af. Ah, kijk, weet je wat het
2: gewoon is? Uh, Wij nog het idee, oh, we gaan naar thermobaden. Dit, dat, zeg, ik heb geen thermobad gezien.
3: Helemaal niks. Je, kijk, het is heel moeilijk, zeg maar, als jij gewoon niet vol gas wil gaan. is Het heel moeilijk om als enige te zeggen, nee, doe maar niet. Die Ga, champagne, dan moet je gewoon niet mee. Doe maar niet. Dan moet je gewoon niet mee. Want, ieder, want er is gewoon, als je met een groep van twaalf bent, er is gewoon minimaal één iemand die de boel loopt op te fokken. Ja. En die loopt continu. Is, is het alweer zover? ver? Uh, weet je wat, tien uur s ochtends. Uh, doe maar tien uh, shotjes. En dan iedereen super brak. Nou ja, en dan ga je drinken en dan ben je om één uur s middags ben je weer... Uh...
2: Nee, nee, helpt wel. Sterker nog, ik denk dat het, als je met zo'n groep bent en die groep is hecht, dan, zijn er, dan is het niet één iemand. Dan is, is bijna iedereen bezig ja. met elkaar te overtreffen. Ja, dat. En dat, en dat is gewoon een, recept, dat is een recipe for disaster. Dat kan alleen maar fout uitpakken. Ja. En dat is, dat is tegelijkertijd wat ik het allerleukste vind... aan, aan met een vriendengroep ergens heen gaan. Want, ik moet ook wel zeggen... En het moet niet te vaak gebeuren, maar nee, het is dat, echt
3: leuk. Het is heel leuk. En ik vind ook leuk dat dat nog steeds gebeurt als je wat ouder wordt. Ja. Want, want uh, het had ook gekund dat iedereen super saai is geworden... en elkaar niet meer spreekt en de vriendschap is verwaterd. En ik wil niet zeggen dat vriendschap alleen gestoeld is op met elkaar zuipen. Want dat is natuurlijk niet zo. Maar het is natuurlijk wel compleet gekke dingen doen... Ja met elkaar en weer nieuwe verhalen bouwen. En dat doen we nog steeds met elkaar. Ja. Dat, dat is het mooie, dat dat niet alleen op je 25 ste gebeurt. Maar ook, ja, ik hoop dat het op, op ons 40 ste dat we nog steeds af en toe uh, één keer per jaar uh, een weekendje pakken. Toen, en... wij,
2: uh, toen ik ook aan mijn vrienden vertelde... dat ik die podcast met jou ging maken... Ja. Uh, toen legde ik ook uit dat wat wij aan het doen zijn... heeft Niels precies zo meegemaakt als dat wij dat, hebben, dat, wij dat nu ervaren. Alleen is hij natuurlijk al nu met vrouwen en kinderen. Maar kan dat nog steeds wel? Hier, het is een jongen. fijne bevestiging. Ja, we, uh, het concept bij ons is dat wij een bittere bal voorleggen. Dat is een
3: beetje een zure stelling die je moet gaan beantwoorden. Stuvi ontvangen van 900 euro... en voor je, de rest van je leven lekker studeren. Elke maand of, 900 Of keihard werken, maar wel een tonnetje per jaar uh, pakken. Uh,
1: nou, dat, dat Jij als eeuwige is heel student. Makkel, is heel als als eeuwige bal. student. Heel bal. Goeie, want ik heb niet alleen zomaar maar... De eeuwig student, ik heb dus afgelopen jaar dan wel gewerkt en zo, en dan best wel wat verdiend. En om dan even nu terug te gaan naar een, een, een periode van wat minder geld, ik ook wat opzij gezet, maar dat is best wel taai, uh, wat ik denk. Ik wil zeggen, is van die 900 euro, dit gaat je op een gegeven opreken. de Mensen om je heen gaat meer verdienen. Uh, je bent begint jezelf te ontwikkelen, whatever. Ik neem aan dat je toch ook ooit een keer richting je huis moet komen. Ja. Dus jij zet het vast, de rest van je leven heb je 900 euro. Ja. Daar ga je niet gelukkig van worden. Want de bedoeling is dat je in je leven gewoon groeit. Je mm -hmm. salaris groeit mee. Uh, ik zie ook niet voor moeden hoe je ooit een gezin kan onderhouden van 900 euro. Dus het is heel makkelijk. Hard werk is ten eerste helemaal niet erg. Nee, Prima. <laughs> Als je iets leuks doet. Ik
3: kreeg een hele andere indruk net van hem.
1: Ja, maar. Ik ja, ik dat uh, is, hè? Dus ik ga 100% ja. voor uh, antwoord B. was het. Duidelijk. Ja. Goed, goed
2: beantwoord. Aller. Ruben, dan heb ik ook een bittere bal voor jou. Stel, je zou de vrouw van je beste vriend moeten doen... En je mag het hem niet vertellen. En dan gaat er ook nooit achter komen. In situaties waar jullie met z'n drie zijn... Wordt, wordt het wel zeg maar, een soort van aangevoeld. Maar het gaat niet gebeuren. Niemand gaat erachter komen. Mm -hmm. Niemand gaat ooit iets zeggen. Of je moet dan die vriend de deur uitsturen... contact verbreken. Maar je mag hem geen reden geven waarom je het contact hebt verbroken.
0: Wat zou je doen? Ik zou dan toch voor het tweede antwoord gaan. Ja. Want? Want uh, ik heb het wel eens meegemaakt... Het eerste geval heb ik wel eens meegemaakt. We gaan niet diep in de details. Oh, maar... maar jij
3: bent genuid? Ja. Um... Door een vriend? Ja. Uh... met jouw vriendin gaan. Ja,
0: met mijn ex toen. Ex. Het was toen net wel echt twee dagen uit. Dus ik weet wel hoe dat gevoel is. Oh joh, dat is wel heel... Ja, maar ik ben er dan wel achtergekomen uiteindelijk. En als iemand er niet achter komt... dan loop je denk ik zelf toch wel met het gevoel in je achterhoofd van... Hey, ja. Ik heb dit gedaan bij hem. Dat, dat blijft niet lekker zitten. Dus dan zou ik wel voor het tweede antwoord gaan. Ja. Vind ik ook wel een soort van solidair.
3: Ja, eigenlijk. liever in ere. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Nou, dan, ja. Ben jij, dan heb je een goede inborst, jongen. Ja, zo ben ik wel. Ja. Nou, Ruben Jasper, dan wil ik jullie heel erg bedanken dat jullie langs wilden komen in deze. Ja, een New Year special met de vrienden van Thijs. Jullie uh, bedankt dat wij, uh, dat wij aan tafel zijn. Ja, dankjewel zingen. jongens. Gezellig. Ik wens jou heel veel succes met uh, studeren. Ja, dat moet, moet wel lukken <laughs> ik denk ik. Ik ben benieuwd naar je scriptie. En ik zie jou uh, uh, op het feestje binnenkort uh, waar je staat te draaien.
0: 100 procent.
3: Draai January hè? Dry, oh, ja dat ja, wel.
2: Draai nee, January. vierde pas Thijs. Hij, <laughs> hij heeft nog drie dagen. Oké okay, dan jongens. Dank jullie wel. Yes. Later. Ciao. 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 ciao.